Hola chicas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace rato que no las escuchaba. Por dos. Por tres. Bueno, pues vamos a empezar ya por fin este programa. Hola amigos internautas. Hola amigos internautas. ¡Qué buen intro! Ay, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos a este tercer programa de Culturic, tu cultura al alcance de un clic. Y pues fíjense que esta vez tengo dos invitadas aquí muy especiales. Eh, tenemos a Fabiola Heraldes y Andrea Leal, que pues las invité porque resulta que el tema original para este programa era el cine mexicano. Pero pues como yo no soy tan cinéfila y pues no sé mucho sobre el cine mexicano... Dije, pues, mejor lo voy a hacer así como de un tema en el que pueda como más comentar. Y, pues, me ocurrieron las novelas. Y, pues, como aquí mi amiga, mi compa Andrea Leal es muy doña, pues le dije, sobres Andrea Kyle Y nos armamos aquí, pues, una plática así bien de doñas. Y, pues, luego también se me ocurrió después invitar a más personas, pero dos o tres me cancelaron, así que, pues, terminamos siendo tres. Pero, pues, aquí estamos. Hey, hola. Si se quieren presentar o decir hola. No tenías que exhibirme de esa manera, pero... Hola a todos, yo soy Andrea. Mucho gusto. Sí. Este, pues sí. Como les dije, pues el tema de hoy es acerca de las telenovelas. Más específicamente, pues como del impacto que han tenido las telenovelas en la sociedad mexicana. Porque pues sabemos que ha sido un producto mediático pues muy, 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 muy importante en la sociedad mexicana eh, y pues han representado pues un, todo un fenómeno cultural eh, y pues principalmente en la sociedad hispano hispanoamericana porque pues han sido un producto mediático que ha logrado dominar la programación televisiva durante muchos, muchos, muchos años pero pues también además de eso ha logrado convertirse pues en un negocio muy exitoso que pues ha logrado trascender a otras partes del mundo y pues es precisamente que como comentaba con mi compañera Andrea hace rato pues ha logrado ser fenómeno de muchas, muchas, muchas investigaciones por lo mismo y pues no sé Andrea si quieres comentar algo al respecto tú dijiste que querías hacer tu tesis de telenovelas así que pues date no pues eh, más bien eh, opino lo mismo que tú no pero sobre todo que, que realmente el auge que ha tenido la telenovela en México es, es porque aborda problemáticas muy pues muy de la sociedad mexicana si te das cuenta lo que uh -huh. para otras sociedades puede significar algo increíble o algo muy, muy lejano a su realidad. La verdad es que en México es, es justamente eso, es la realidad. Entonces, sí. eh, es justamente por eso que ha tenido tanto, tanto éxito en México. Digo, ya se ha bajado un poquito todo ese éxito que tenía, ¿no? Porque la gente ya está migrando a, otra, a otro contenido. Es, es un poquito más exigente, se podría decir, ¿no? Pero igual uh -huh. sigue siendo importante y, y yo digo que va a seguir siendo importante para la sociedad mexicana. Sí, sí, de hecho esto que menciona mi compañera Andrea uh -huh. eh, es muy importante, de hecho, porque sí es cierto, la televisión abierta, 
sobre todo pues eh, Televisa, tuvo un auge muy importante durante mucho tiempo, digamos que unos aproximadamente 30 años, fue como que la madre de los medios de comunicación aquí en México. Y pues sí, o sea, las novelas fueron como que un fenómeno súper guau. Wow. O sea, comenzaron siendo así primero como que un contenido únicamente para mujeres, pero ya después como que también comenzaron a hacer novelas que fueran como más diversas para diferente, para que también incluyera a la audiencia masculina, a los niños, a los jóvenes. Y pues es esto yo creo que lo que más ha hecho a la gente, pues quedarse picadas a las telenovelas y esto que dice Andrea de que se ha bajado un poco el éxito o se ha ido en declive pues sí es bastante cierto creo que Televisa lo ha tenido muy difícil desde que comenzaron a surgir las plataformas como Netflix, como eh, ¿qué otra plataforma hay? Amazon, no sé Ajá. incluso pues o sea, Televisa tiene su propia plataforma ahorita pero a lo que he visto creo que no ha tenido mucho éxito porque, pues, o sea, normalmente el contenido que creo yo que el contenido que hay ahí es como que únicamente de telenovelas, no sé qué otro tipo de contenido tenga. Pero, pues sí, Netflix y las demás plataformas se han estado llevando bastante el... ¿cómo se dice? Pues a la audiencia, ¿no? Entonces, sí, pues Televisa tiene ahorita una competencia muy reñida. Y pues sí, yo creo que por eso es que ya no tiene quizá tanto auge como lo tenía anteriormente. Pero pues igual yo creo que en muchas eh, todavía regiones del país pues sigue siendo eh, un... ¿Cómo se dice? Pues una televisora... No, no es televisora. Una empresa pues muy consumida. Eh, porque pues sigue teniendo bastante contenido pues digamos, eh, no sé, diverso que está pues eh, enfocado para muchas audiencias, pero también pues sobre todo las sociedades de menor estatus económico, pues es como que el, digamos los canales a los que más acceso tiene, entonces pues digamos que todavía sigue siendo bastante consumida como televisión, o sea como sí programas de televisión, pero ya en sí como, como medio de comunicación pues ya tiene bastante competencia, ¿no? De hecho, o no sé, yo que referente a lo que dices, yo me acuerdo que hace, no sé, al menos cinco años todavía se producían de a cinco novelas al mismo tiempo porque la barra de, de la del canal de televisión eran puras novelas, no sé si se acuerden. El caso es que sí, de hace un tiempo para acá se producen sí. dos novelas, tres novelas, se metieron más eh, juegos, de, eh, sí, juegos televisivos, no, no sé de qué manera se les pueda llamar que uh -huh. como los del Víctor y el Marco Antonio Regil, ¿no? Y ah, sí. más también, eh, uh -huh. como yo, yo lo veo así como meterle paja al, al canal, de que los programas de como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe, o sea, porque ya no, ya no estaba vendiendo la novela, pues por eso se dejó de porque ya la gente ya, ya no las estaba viendo. Sí. Y creo que se nota más que esa baja producción cuando ya en vez de producir lo único que a lo que se dedican es Exacto. a retransmitir porque me doy cuenta que antes en los horarios que en horarios estelares pues tenían pues la típica novela que estaba de moda en ese tiempo y ahora son puras retransmisiones de novelas que en sus tiempos Ajá. y que déjame decirte que están bateando con eso eh, porque 
con, con las redes sociales, antes tú mirabas la novela y ahí se quedaba, lo comentabas en el trabajo, lo comentabas en la escuela, pero ahora con los memes, con todo esto, o sea, lo haces tendencia y la gente va y la ve otra vez. Simón. Como el... Exacto. La volvió a dar un desde... La volvieron a transmitir y ufas, todo el mundo andaba ahí picadísimo con la novela otra vez. Exacto. Como hace, hace poquito fue lo de la Riaga, ¿no? Que traían como que... ¿Cómo qué? Como que traían otra vez el boom. Nunca ves esa novela, Marian, de... No me acuerdo cómo se llamaba, pero trataba de dos señoras. Bueno, una señora y su hija, las cuales contrataban unos, Ay, unos no, guardaespaldas. Ay, pues sí, me sí, la... Es el refrito de, de la que hizo Paola Núñez de Amor en Custodia pero en televisión hizo eh, Isa González. Ajá. Ah, sí, no, sí, 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 lo ubicó la de... Ay, ¿cómo se llama? Amores Andra, verdaderos. Amores verdaderos, güey. Sí, sí, sí. Güey, sí, esto me tocó verla, qué pedo. Es que en aquel tiempo sí, <ríe> yo sí estaba un poquito picadita con las novelas todavía. O sea, bueno, no picaditas, pero... Pues no sé, como que todavía estaba en ese inter de, de ver más, un poco más televisión que internet. Y sí, como mi papá también es muy novelero, pues sí me tocó verla con él acá. Y luego antes de esa, creo que, bueno, o sea, cuando la transmitieron así de que en el prime time, creo que antes de esa transmitían la de Por Ella Soy Eva, ¿no? O algo así. Entonces, pues eh, yo sí. eso sí la veía porque me da un chingo de risa, la verdad. Y pues ya... Ah, no, habla, es que habla. Siento... <risa> es que siento que, por ejemplo... Siento que de los 20 para adelante, actualmente, pues de los que tengan 20 para adelante, eh, son los que más consumieron o estuvieron Ajá. ese acercamiento con las telenovelas. Porque siento que las generaciones que vienen después de, de nosotros sí, ya no tuvieron Andrés. tanto ese contacto. Como de que a nosotros, como dijo Andrea ahorita, que tenían una, una variedad, una, ¿cómo se dice? Sí. Una cartelera más variada que tenían de que para el señor y que incluso tenían una categoría para niños. Y de la nada dejaron de, de transmitir Ajá. así Andrés. que telenovelas para niños. Y, y por lo mismo, pues porque las generaciones ya no, ya no se sí, y o sea, nosotros pues digamos que nos tocó este inter de, o sea, esta transición de como la televisión abierta a las plataformas digitales, porque, o sea, no sé, yo empecé a tener Netflix como eso de 2000, que 2015, no sé, por ahí, que ya la empezábamos a contratar y así, pues ya me ponía a ver series yo ahí. Pero, o sea, sí hubo un tiempo, pues yo desde chiquita siempre fui súper enganchada a la televisión, así de que nunca la soltaba, prefería mil veces estar enganchada a la televisión que estar enganchada a la computadora u otras cosas. Entonces, sí, o sea, nos tocó pues esa transición lenta de, de pues, ¿cómo se dice? El cambio a las plataformas digitales. Entonces, pues sí, o sea, las generaciones pues ya de ahora no, no tienen tanto contacto con contenidos de la televisión, entonces... Pues sí, a nosotros nos tocó, digamos, la buena época de las telenovelas, ¿no? Cuando había como que más variedad y así. Este, y hablando de eso, ni siquiera hemos hablado del surgimiento de las telenovelas, que creo que en parte sí es un tema importante. Pues miran, todos aquí hemos llevado la materia de desarrollo, ¿cómo se llama? Desarrollo de los medios, y no, desarrollo histórico de los medios de comunicación. Ajá, sí. Todos ya debemos como que saber un poquito del origen de, de este contenido. Y no sé si se acuerdan, chicas, de las famosas radionovelas. Sí. De las que hablamos tanto ahí en esa materia. Incluso, pues a mí me tocó la clase con Anivet de que tuvimos que hacer, de hecho, una radionovela. 
Y luego hacerla ya como a novela real y así de que es súper dramático el asunto. Yo sí, pero sí. Narradora. Jeje. Neta. Muy bonita. ¿En esa clase? Simón. Ay. Todo bien padre. A mí sí me gustó hacer la radionovela. Me divertí mucho. Sí. Y. Pues digamos que esto es como el antecedente de las radionovelas, ¿no? Pero las radionovelas, las radionovelas eran como capítulos, digamos, como de unos 30 minutos, así que se transmitían, pues, por día. Y creo que también se transmitía normalmente en la noche, no sé. Pero digamos que era como que contenido enfocado únicamente para la audiencia femenina. Porque en sí, pues, los hombres no... Los hombres, además de que trabajaban la mayor parte del tiempo, pues ellos obviamente que buscaban otro tipo de contenido, ¿no? Entonces era como las mujeres en aquel entonces pues eran más dedicadas a la casa y ese tipo de cosas, pues era como que contenido especialmente hecho para ellas. Digamos que esto fue yo creo que como mmm, la primera mitad del siglo, no sé. Y ya en 1950, que es cuando surge la televisión comercial y creo que la televisión a color también, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? Porque es cuando... Sí, lo de Ramiro Camarena y todo ese sí. tipo de cosas, ¿no? Ajá. Ahí es cuando ya uh -huh. empiezan a surgir ahora sí que las telenovelas, pues ya eh, en la televisión, o sea, como contenido audiovisual. Pero... Eh, no surgieron originalmente en México, creo que surgieron más bien en Estados Unidos, pero se llamaban soap operas, no sé si sabían eso. Ajá. Porque, y se llamaban así porque creo que la mayor parte de las empresas que las patrocinaban eran empresas de jabón o algo por el estilo, no sé. Pero esas, o sea, comparación de las telenovelas mexicanas, es las soap operas, digamos, que podían durar años así, o sea, nunca se acababan esas cosas. De hecho, la única que medio conozco y, se, y la conozco porque creo que salía Ricky Martin es la de Hospital General, que creo que fue de las soap operas más largas que ha habido acá en toda la historia. Entonces, así fue como que oh, sí. se fue poco a poco adaptando. Y ya cuando llegaron a México, pues ya, pues ya se, se hicieron, digamos, de una manera diferente, ¿no? Ya duraban mucho menos, o sea, las telenovelas aquí en México creo que siempre han durado como de, de 80 a no sé, ciento y tantos capítulos, no, nunca han sido tan hija de su madre, ya sabía que iba a la dar. o sea, siempre han, sido, siempre han sido mucho más cortas obviamente que las de allá y yo por lo que he entendido de que las primeras novelas de que mexicanas, mexicanas, eran muy cortas, duraban entre 30 minutos por ahí, de, de 30 en adelante, pero casi siempre eran como de 30, y eran de capítulos muy cortos, sí, las, las primeras que se dieron eran, a la luz, y luego eran más, más cortitas extenderse. y además, cortitas en, en sentido de, de capítulos ¿Sí? en, tanto en tiempo al aire, sí. como en capítulos como de 30 sí. capítulos pues sí, creo que era una buena estrategia porque así como que mantenían digamos, más enganchadas a la audiencia, ¿no? O sea, duraban menos, pero como que la intriga era más así de que, ¿y qué va a pasar en el próximo capítulo? Y así. Y de hecho, este... como que fueron agarrando, amarrando al público de alguna manera. Sí. Y, o sea, creo que, de, de hecho, las historias siempre han sido, al menos las mexicanas, siempre han sido así como de súper intensas, ¿no? De que siempre involucran como, no sé, adulterio, a... asesinato, incesto, todo ese tipo de cosas. ¿no? Sí, de hecho. Te das cuenta de cómo nos el mundo, como, como cuando nos hacen de que parodias de alguna típica novela mexicana, de que nos ponen súper dramáticos y de que la cachetada y hablar exageradamente. Y es porque es de lo que están llenas casi siempre las telenovelas, pues de que casi siempre explotamos ese, fa ese factor de, del drama. Sí, de hecho me acuerdo que una vez vi 
Ay, de esos programas que pasan así por Televisa en las mañanas, no me acuerdo cuál era. Pero sí tenían como una parodia así de una novela. Y digamos como que el chiste central era de que se enfriara la sopa, porque o sea, la novela como que siempre se desarrollaba en el mismo... Bueno, siempre se desarrollaba en el mismo escenario. Pues nunca cambiaban de escenario, ¿no? Pero pues la sopa siempre estaba. Uh -huh. Entonces se desarrollaba el drama acá, y pero pues ¿qué pasaba con la sopa? <risa> porque pues eran de que el mismo capítulo varias sí. semanas, pero en el mismo escenario, entonces... Pues sí, esa es la cura, ¿no? Llenas de dramatismo y, pues, o sea, la característica de las novelas viejitas es que no, como que no cambiaban mucho de escenarios y casi siempre estaban como que centrados en, en muy poquitos personajes, ¿no? Siempre había como dos, bueno, muy poquitos personajes centrales, digamos. Y creo yo que cuando ya fueron como, pues, evolucionando, ya como que la trama giraba más alrededor de diferentes personajes, ¿no? Y pues ya se empezaron como que a ampliar los escenarios y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y ya se me mojó la hoja aquí con mi agüita. Este, ¿qué más? En términos de estilo de producción, ¿qué podríamos decir? O sea, ¿cómo creen ustedes que ha cambiado la producción de, de las novelas, digamos, con la evolución del tiempo? Date, Fabi. <risa> Es que siento que hay, hay demasiada diferencia en la evolución de, a, al término de contenidos, desde la calidad hasta uh -huh. el contenido de ellas. Y, por ejemplo, algo que a mí yo he notado mucho desde que era chiquita, que pues me la pasaba en la tele ahí, porque pues niña criada sí, por, por televisión. <risa> eh, por ejemplo, incluso entre las mismas mm, empresas mexicanas, la calidad de contenidos era mucha. Por ejemplo, actualmente, si nos vamos a la actualidad, en contenidos Ajá. Televisa, sí, sí, cierto, pues ha, ha bajado la producción de telenovelas, pero lo, la calidad en contenido, en escenarios, en, en todo en general, la ha uh -huh. como que maximizado. Y, por ejemplo, lo que me he dado cuenta yo es que TV Azteca, aquí, <risa> diciendo nombres, no, <risa> eh, sí tiene como que más variedad de contenidos, pero en cuanto a calidad de producción, de que escenarios, eh, incluso eh, el, las cámaras, sí se no. nota mucho la diferencia, y creo que eso fue lo que poten potencializó más a, a Televisa, que, que hizo que, que le ganara, pues de cierta manera, en, en uh -huh. esta competencia. Y si comparamos las telenovelas, pues desde el principio hasta actual, eh, se ve el, el progreso, pues como dices tú, de, de pasar de un escenario a pasar a grabar, no sé, en Cancún, en Puerto Vallarta, fue, fue no, no sé si fue rápido, uh -huh. pero sí fue muy evidente, y el pasar a ser una simple historia de, no sé, una muchachita de 15 años que va y se enamora de tal muchachito y termina un triángulo amoroso, a pasar a historias de, sí, no espera, pues, espera, yo soy espera, abogada espera, y... Porque no, aquí... <ríe> Ya podemos entrar entonces a lo que sería la evolución de las telenovelas como tal. Y eso que menciona Fabiola precisamente es muy, muy importante porque es verdad. O sea, digamos que las telenovelas han surgido como... Pues además de que ya les que como eh, contenido para, especialmente para las mujeres. Creo yo que las historias que se abordaban normalmente siempre iban como de lo mismo, ¿no? De la típica historia de Cenicienta, ¿no? De la mujer pobre que venía, provenía de familia pobre, que se enamora del joven millonario... Eh, ese tipo de cosas, y creo que ya con el tiempo, sí es cierto, eso fue algo que pues ya comenzó a cambiar bastante, ¿no? Que ya no más 
ya empezaron a variar, digamos, más las tramas y ya no solamente era la, pues, la, la joven pobre que se enamoraba del, del hombre millonario. Yo creo que este ejemplo lo tenemos muy claro con, por ejemplo, la saga de las Marías. María Mercedes, María la del barrio, María oh, esto, María el otro. Marima. Ejemplo de lo que eran las telenovelas antes, así. Y siempre se fijan en eso, así, siempre como que se desarrollaban nomás como en muy poquitos lugares, ¿no? No había como que tantos cambios de, de ¿cómo se dice? De escena, de, ajá, de personajes. Siempre era así como que dentro del mismo, pues, lugar, habitación, del mismo escenario, como dije. Y sí, y pues, entre otras cosas, eh, bueno, yo creo que lo bastante evidente aquí es el hecho de que siempre solían poner como a, a actrices blancas. Y creo que es algo que sigue pasando hasta la fecha y me parece muy, 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 muy curioso. Pero creo que esto ya no lo había medio explicado la Pinky, ¿no? Que precisamente como las novelas eran, digamos, un contenido para la mediocridad, uh -huh. eh, pues siempre trataban como de poner únicamente pues a, a mujeres blancas, a hombres pues blancos, como para que las mujeres tuvieran esa posibilidad de soñar, que pues ellas son los personajes que pudieran como que... Eh, pues ser el patito feo Ajá, que sí, viajar fuera de este contexto pues digamos de, de pobreza de problemas sociales no sé eh, digamos que las novelas eran como una puerta a un mundo como para escapar de los problemas no entonces yo creo que esa quizá pudo haber sido una estrategia pero no sé, y siempre me pareció muy curioso eso, no sé si ustedes también porque si se fijan en Estados Unidos cuando buscan así actrices latinas o las mujeres latinas que más éxito han tenido allá son mujeres morenas. O sea, como Salma Hayek, no sé. ¿Cómo se llama la otra? ¿Sofía qué? Sofía. Ajá. Vergara. Eh, pues no sé, de ese tipo de actrices. Ah. Es que, por ejemplo, eh, esto es algo que a mí siempre me ha quedado bien claro de en cuanto a contenidos mexicanos, ¿no? desde, desde las novelas sí. hasta las películas. Eh, no es tanto que la producción que la productora o, o la empresa quiera poner a esas personas, es más bien que el consumidor el televidente eh, dice lo que quiere ver o sea, exige uh -huh. lo que quiere consumir una productora no produce algo que no que no le pide a la gente por eso, pues no sé, por eso ha durado tanto la Rosa de Guadalupe, pues porque la gente quiere ver ese tipo de contenido, y como lamentablemente estamos en un país donde la educación y el alfabetismo es demasiado alto o sea, desgraciadamente eh, las, las personas crecimos con, con ciertos racismos, o sea, no me van a dejar mentir uh -huh. ustedes compañeras que, que es cierto, en un país donde pues la mayoría somos morenos pero nos las pasamos, la mayoría de la gente y entre más ignorante seas más, más va a ser así alaba el tener de que piel blanca, ser rubia, estar bonita, de, o sea, no bonita porque pues ya es un estereotipo, pero uh -huh. eso lo vemos como bonito. Entonces, eso es lo que queremos ver y eso es lo que queremos llegar a hacer y es lo que le pedimos a la televisora que, que, que nos dé. Entonces, más que ser un problema de las televisoras, es del pensamiento de los consumidores. Bueno, yo lo sí, veo así. Sí, tienes razón. Y hablando de eso, pues me acabo de acordar también de, de otra cosa que nos decía la Pinky, de que pues este, digamos, el fundador de Televisa, que creo que se llamaba Emilio Azcárraga, si mal no recuerdo, 
según él, o sea, su manera de ver, como, digamos, su, pues, su empresa, era como una manera de ayudar y educar de cierta manera a las masas. De hecho, él tenía, creo que una fundación que se llamaba Telenovelas con Casa, que era una fundación donde se aborda, o sea, trataban de hacer como que novelas que abordaran contenidos como, eh, no sé, violación, consumo de drogas, cáncer, homosexualidad, entre, mu mu entre muchas, muchas otras cosas. Y yo creo que eso ha sido como que en parte de, o sea, parte de la polémica de Televisa, ¿no? Que mu mientras muchos lo pueden ver como una empresa que idiotiza a las personas, o sea, de hecho, no sé si, si han escuchado la frase de Televisa, te idiotiza. Sí. Eh, para el propio empresario, Ajá, sí. él la veía como una manera de educar a todas esas personas que tenían un estatus económico pues, menor, eh, metiéndoles todos esos tipos de temas y así. Entonces, pues como que hay una dualidad, ¿no? Aquí en esta empresa. Mm, a mí, yo pienso, yo soy de las personas que piensa que si es contenido mediocre, porque, o sea, ¿qué tanto podemos aprender de no, la pero... Rosa de Guadalupe, para ser honestas? O sea... Siento que la manera de abordar las problemáticas es como que te ponen así el problema demasiado, demasiado obvio. Y al final pues terminas riéndote en lugar de aprender algo, no sé. Pero es justo mm. como te decía hace rato que a lo mejor para nosotros es algo totalmente pues estúpido, pero para otras personas en otro contexto es algo realmente importante o lo ven como una realidad porque para ellos lo es. Entonces... Eh, es que es, es, es la diferencia entre la sociedad, o sea, como te digo, para nosotros sí. es, ay, eso no pasa en la vida real, pero para hay personas que para, para ellas sí pasa, pues, y, y lo ven como, como el padre nuestro o el pan de todos los días, ¿no? Sí, pues, de hecho, o sea, aparte de los memes, o sea, de la cura más bien de la Rosa de Guadalupe, es que siempre trata como que de estar abordando las temáticas que salen así como muy recién. O sea, por ejemplo, cada problemática, cada cosa seria que sucede en el país, siempre este programa, digamos, que busca una manera de abordarlo, que al final termina siendo como que pues más meme que nada, Ajá. porque pues no lo, no lo abordan tan como deberían abordarlo, pero o sea, lo importante es que abordan la Exacto. temática final de cuentas, ¿no? Entonces, es que yo siento que lo que trataron de hacer con la Rosa de Guadalupe fue de que hacer un contenido que educara a las personas, que tuviera un mensaje fuerte, que tocara temas sensibles, sin alterar a las personas que eran de percepción frágil. Pues ya ves que... O sea, está... está... ¿Cómo, ¿Cómo explico? Mm, por ejemplo, vamos a poner en comparación dos novelas, por decirlo así, que son muy similares, pero en cuanto a contenido son muy diferentes. Por un lado tenemos a Mujer Casos de la Vida Real, que fue una serie, bueno, una telenovela que sí. duró mucho tiempo y que tomó, tomó temas muy fuertes. De hecho, si ahorita cualquiera de las personas que nos escuche busca un capítulo, toca temas muy sensibles. Y yo, yo recuerdo varios de estar chiquita y ver esa novela y quedarme traumada de ver que violaron a una niña en un monte Uy, y la destrozaron y cosas así. <ríe> O la, la niña que su mamá Ay, se inyectaba vecina. drogas y Ay, se inyectaba sí, por accidente. O sea, temas delicados, temas fuertes que en ese, en ese tiempo uh -huh. México estaba viviendo y que de cierta manera la televisión quería llegar a esas personas para ayudarlos. Porque pues la, el, el fin de esta telenovela era presentar un caso y al final decir cómo, puedes, cómo te pueden ayudar 
de que el gobierno Ajá. o instituciones. Entonces, por otro lado, tenemos a la Rosa de Guadalupe, que hace exactamente lo mismo, que intenta tocar de cierta manera Ajá. los mismos temas y que al final también te hace como que una reflexión, más para lo religioso y lo espiritual, pero al final sí. de cuentas una reflexión, ¿no? Pero si te das cuenta, Mujer Casos de la Vida Real lo, to lo tomaba con algo, con, ¿cómo decirlo? Con, de una manera más cruda, pues más real, más, más realmente esto está pasando, ¿sabes? Así van a ser las cosas, así vas a reaccionar, y esto puede pasar de la manera más cruda posible. Mientras la Rosa de Guadalupe dice, ¿sabes qué? Quiero tomar este tema, pero no quiero que mis televidentes se alarmen, no quiero que mis televidentes, eh, no sé, <ríe> traumar uh -huh. a la niñez, por decirlo así, o que se asusten. Entonces vamos a tomarlo de una forma más suidi, por decirlo así, más dulce, eh, y termina siendo algo totalmente diferente, que termina unas intenciones totalmente diferentes, que a mejor casos de la vida real y personas un poquito más cultas bueno, pues no quiero ofender a nadie no pero personas que ven esa realidad de cierta manera de que ah, así no pasan las cosas así, así no vas a resolver el problema no mmm, pues personas que conocen o que tienen la mente un poquito más abierta de, a la realidad dicen, no, pues esto es una burla esto es una parodia de la realidad cuando en realidad lo que intentan hacer es llegar a un público aparte de más amplio menos eh, menos fuerte, pues menos sí, directo. Sí, 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 exactamente todo lo que dijiste. Sí, de hecho, eh, eh, ¿cómo se llama esa mujer que asusta la vida real? Sí, como dice Fabiola, eh, sí la abordaban como de una manera mucho más seria, mucho más cruda, mucho más real. Y yo creo que parte de, del boom que tuvo ese programa y de la credibilidad, pues yo creo que era la actriz, ¿no?, que... Es que este programa empezaba con una señora, bueno, una actriz que se llama Silvia Pinal, que pues fue una actriz acá súper, ¿cómo decirlo? Pues muy aclamada en, en el mundo de Televisa, ¿no? Es de la época Entonces, de oro del cine mexicano. Ándale, es de la época de, de oro. De que quedan. Sí, de los viejitos que todavía siguen vivos. Entonces, pues el programa empezaba como que ella leyendo una carta así de que ya ahora vamos a ver este caso. No sé si la gente llegaba a creer que esas cartas eran reales o, o qué show. Eh, y luego ya pues no, empezaba la historia. Y sí, o sea, eran como que estaban súper intensos los, los capítulos, o sea, la manera en la que abordaban los dramas eran muy serios. O sea, al menos yo nunca me llegué a topar con un capítulo que abordara como que no tan serio el asunto, o sea, que tuviera comedia o algo así, como que todo era como muy crudo para mostrarte la realidad tal como es, muy en contraste con La Rosa de Guadalupe, que yo creo que intentó copiar la misma fórmula, pero no le funcionó tanto, porque supone que yo creo que ahí la credibilidad se la querían dar a través de... Uy, ¿qué pasó? Fabiola se desconectó. Este, se le intentaban dar a través de, de la imagen de La Rosa de Guadalupe, yo creo que eso fue como que el, trataron de, de traer una imagen muy conocida y apreciada, digamos, por la sociedad mexicana. Y como tratar de jalar a la audiencia a través de ella. Pero yo creo que terminó siendo al final pues más meme que, que, que ¿cómo se dice? Que contenido serio, ¿no? Por, yo creo que la diferencia aquí es muy evidente por el hecho de que La Rosa de Guadalupe tiene como que más capítulos que abordan temas pues de manera mucho más ligeras y mucho más relax que lo, como los abordaba la... Eh, mujer casos de la vida real 
Y pues sí, o sea, que tiene como que más también diversidad de, de, de temas, ¿no? Y aparte también está dirigido pues para diferentes audiencias, también no es como que... Bueno, creo yo que Mujer Casos de la Vida Real era como que más para adultos, mientras que La Rosa Guadalupe sí, ab sí aborda temas como que para jóvenes, para niños, para adultos, para ancianos, para todo tipo de gente, ¿no? Aparte, creo yo que el boom de Mujer Casos de la Vida Real también se dio mucho porque el contexto en el que se encontraba era cuando las desaparecidas de Juárez. Entonces, Ajá. siento yo que eso sí. tuvo mucho que ver para que las mujeres se, se, se pusieran a ver el programa, pues porque pues la situación en Juárez estaba horrible. Actualmente estamos en una situación también eh, parecida, pero, pero en aquel entonces Juárez era, pues era el, el lugar más femini feminicida de, de México. Pues de hecho, sí, sí. toda la famita que se creó Ciudad Juárez fue por, fue por eso, o sea, fue de esos años, ¿no? Ajá. Sí, más o menos. Este, y yo creo que aquí ya podremos entrar quizá a la parte de, pues digamos, como esta guerra entre Televisa y TV Azteca, ya que estamos hablando de ese tipo de programas, porque pues a la par de estos programas también en TV Azteca empezaron a surgir otros programas como teníamos, por ejemplo, el que callamos las mujeres, que podría ser, digamos, como un, un equivalente a, pues, mujer casos a la vida real. Lo mismo, pero y más barato. Ándale, sí. Similar. <risa> Y teníamos también como la otra, ¿cómo se llamaba? La de los santos. A cada eh, quien su santo. A cada quien su santo. A cada quien su santo, ándale. Que se, pues vendría siendo, digamos, como un equivalente al de la Rosa de Guadalupe, pero la neta me daba risa a mí porque, o sea, como que ponían a cada santito así de que vamos a poner el santito de, del trabajo y el capítulo va a tratar sobre una persona desempleada porque pues el santito Ajá. es el símbolo, no sé. Como que está demasiado obvio el asunto y no sé, como que me daba más risa. O sea, me daba incluso más risa que la Rosa de Guadalupe, yo creo. Mm, en cambio, ¿cómo se llama la otra? Lo que callamos las mujeres, sí me acuerdo que la veía. Y esa, la verdad, a mí sí me gustaba porque sí siento que abordaba como que bien las temáticas. Y también abordaba como que temáticas muy crudas, ¿no? También como, por ejemplo, ay, me acuerdo que vi uno. No me acuerdo ni, ni de qué trataba exactamente. Bueno, sí, era de una morrita que creo que era... Hermafro, hermafrodita, se dice. Oh, ya o sea, se que tenía... Sí, y pues que al último la niña tiene que como que tomar la decisión de si ser hombre, si ser mujer o si quedarse así. Y pues que sus papás la corren de la casa, pero está súper intenso que el capítulo sí, yo me quedé que... Que la muchacha va y busca ayuda de un muchacho y el muchacho le cuenta la historia de una muchacha que pasó por lo mismo que ella. Y al final resulta que pues esa muchacha de la que le contó era el muchacho, pues que hizo era la... El muchacho, sí. Sí, a la torre es como de los que más tengo metidos en la cabeza, yo creo, porque no me acuerdo de hecho de ninguno otro. Pero yo me sí, o sea, de uno donde Ajá. eran dos muchachas de pueblo así como del norte, ¿no? <risa> con, con un acento de que bien marcado, ¿no? <risa> y que, que querían, que vivían en un pueblito muy pobre, que estaban antes de la pobreza, y pues resulta que a estas muchachitas les se les hizo fácil. No man. ¿Qué? Ay, pensé que me ha caído. Ah. <risa> Ups, sí, bueno. Resulta que a estas muchachitas se les hizo fácil que para salir de su pueblo andar de novia de un narco y pues se meten a ese negocio de andar repartiendo pues la merca y así. Uh -huh. Y al final pues termina muy mal, ¿no? Pues como todos los narcos, ¿no? <risa> Terminan muy mal uh -huh. y a las muchachitas las matan y para esconder sus cuerpos las meten en unas hieleras y las entierran en el desierto. Ay, no. 
sea, tocaban temas muy, no sé, siento que ahora en televisión se hablando mucho, como que bien dicen, ¿no? Que la generación de, pa de papel, que por todo nos alarmamos. Uh -huh. y, y como que ya dejó atrás esos esos, esa, esos tiempos de generar ese tipo de contenido, porque ni Televisa ni TV Azteca ahora producen ese contenido. Y lo que llegan a producir con esos tintes o toques, lo ponen a horas de que supernoche para evitar que los niños también <risa> cuando en sus tiempos estos tenelobeas de que a las 12 de la noche, a las 12 del día para que las mamás la vieran. Uh -huh. Sí, pues es que eso es parte también de, de cómo han evolucionado las audiencias, ¿no? Ahora las audiencias pues son mucho más dispersas, es muy difícil que como que coincidan con, mis, con el mismo tipo de, de contenido y así, o sea, hay muchísimos, muchísimos contenidos hoy en día, ¿no? Tanto digitales como, pues, de los medios convencionales. Y sobre todo yo creo que eso que dices también es debido a que, como te decía antes, sí se buscaba, digamos, como un, un fin más educativo por el hecho de que no muchas personas tenían acceso a la educación. Entonces yo creo que se aprovechaban precisamente estas telenovelas, estos programas, para meter ese tipo de contenido y que la gente, pues, a final de cuentas se pudiera quedar con algo, digamos, ¿no? Mientras que ahora, pues, ya es como, digamos, puro negocio, al final de cuentas, Televisa ahorita como no la tiene para nada fácil, ya lo único que busca es vender contenido, o sea, las novelas que salen ahora son de que como que más, mmm, más relax, o sea, tocan temáticas ya muy x ¿no? Más, ah, de hecho, tocan temáticas, diría, diría yo, como más millennials, y muchas de ellas, de ellas incluso ya meten temas de homosexualidad y de otros tipos de cosas, pero yo creo que lo que ha cambiado mucho es precisamente que las novelas que se transmiten hoy tienen como que más tintas de comedia, más tintas así como de... No sé, pues sí, como de comedia. Menos eh, serios. Menos serios, ajá. Sí, porque las novelas antes estaban súper intensas acá, y yo creo que, pues, parte de esta evolución fue de que además de que empezaron a meter como que más escenas, que las tramas ya giraban eh, alrededor de varios personajes, y no solamente como de tres, eh, pues sí se fueron como que suavizando más las temáticas y fueron ya metiendo otro tipo de, ¿cómo se dice?, de géneros, ¿no?, como comedia, eh, suspenso, no sé, y pues yo creo que ahora otra cosa que, que podemos observar es que Televisa como que es, bueno, no Televisa, pero hay muchas series que podemos ver en Netflix que digamos que podrían estar disfrazadas de series, pero en realidad son una vil novela, no sé si les ha tocado alguna Como ver algunas series. Ajá, series que, que se dicen ser series, pero en realidad son novelas, son mil novelas cuando las vemos. Pues de hecho, bueno, yo pienso que es una novela. Ni de ah, pues la casa, uy, la casa de las flores, yo nunca la vi, pero o sea, todos los que me que la han visto me han dicho, es una telenovela para millennials, o sea, tal cual así. Básicamente Porque... lo que hicieron fue Ajá. novela con humor negro, pum, telenovela para millennials. Ándale, sí. Y hay muchísimas series así, o sea, yo vi por ejemplo una que se llama Las chicas del cable, mm. que es una serie española de hecho que trata de pues las, eh, cómo trabajaban las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, de pues toda esta opresión que vivían y pues esa necesidad que tenían como para pues darse a, a escuchar, ¿no? Y así porque había muchísimo machismo en aquel entonces. Pero es una vil novela, o sea, todos los personajes, todos los hombres, o sea, tú la ves y dices, es una novela disfrazada de serie. 
Y yo creo que a lo mejor esa fue una de las estrategias de, de estas televisoras, ¿no? De tratar como de, de empezar a jugar con, con estas temáticas, con diferentes temáticas. Pero al final de cuentas son lo que son, o sea, son novelas disfrazadas de serio, o sea, mmm, sí, pues eso. Ah, sí, ¿no? sí. Eh, ¿Y qué más? Eh, pues hablábamos, ¿no? De, de esta como competencia reñida que tenían TV Azteca y Televisa. Que ah. pues también hemos hablado bastante de eso en muchas materias, ¿no? Principalmente con la Pinky, yo recuerdo que tocábamos muchísimos esos temas. Y yo creo que otro de los hits de Televisa son precisamente los realities, que Televisa llegó a tener muchísimos realities, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, pues yo recuerdo el de... Pues además de La Voz, estaba también uno que era para algo de Timbiriche, o sea, los que me tocaron a mí, ¿no? Y luego también estaba el Big Brother. Y, ah, pues yo creo que el que llegó a hacerle como competencia a la academia era uno que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Operación Talento. Operación Triunfo. Operación Triunfo. Sí, 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 sí. Sí, pero creo que la que había salido primero era la academia, no si mal no recuerdo. O sea, como que salió la academia y luego como que Televisa empezó. Ajá, pusieron la academia en Azteca y Televisa quiso, pues no se quiso quedar atrás. Entonces jaló este proyecto que creo que es original de España, no estoy segura. Eh, pero pues no no le funcionó porque ya la academia ya tenía su público, ya tenía su audiencia y no, le fue muy difícil, creo que nada más duró una temporada el, el programa de Operación Triunfo que era en realidad español, ¿no? pero como que Televisa lo refri refritió algo así, o Ajá. era al revés era todo lo hicieron en España no, no pero creo que era es español porque Operación Triunfo está hecho para Eurovisión. O sea, también hay otras ahí, partes en Europa que hacen lo mismo. Uh -huh. De ahí eh, salió el David, el David Bisbal, ¿no? Sí. Eh, es cierto, no me acordaba. Lo que pasa sí. es que mientras en España usaban Operación Triunfo como un reality constante para algo pues con un futuro, eh, Televisa uh -huh. más lo utilizaba como competencia. Ajá. Uh -huh. Y lo que, lo que pasó sí, en el sí. Azteca es que cuando pues la academia duró demasiadas generaciones y en la última generación que ya no pegó, Televisa aprovechó y sacó la voz. Ándale. Que pues sí, a final de cuentas sí logró tener pues bastante, mucho rating, ¿no? Sí, la verdad. Y ahorita digamos que ya TV Azteca la volvió a atacar sacando otra versión de la academia. Y, ah, y hablando de esto también, tenían como que este... Esto es mucho de que muchos artistas se iban de una televisora a otra. Por ejemplo, creo que Silvia Navarro, <ríe> creo que era, ella era, era de TV Azteca y luego terminó pasándose a Televisa. Pero uh -huh. o sea, había como que muchos artistas que se iban pasando de una televisión a otra, pero la mayoría era de TV Azteca a Televisa porque Televisa era como que ya en aquel entonces el boom acá. Todo el mundo quería estar ahí, todo el mundo quería ser parte de la familia de Televisa. Y ahora tenemos pues algo muy opuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita con la Academia, pues tenemos a Dal Ramones ahí participando, tenemos a, a Dana Paola acá. Pero, o sea, creo que ya hasta eso que las estas televisoras son como que más abiertas con eso, ¿no? O sea, ya no son tanto de que, ah, si te cambias de televisora, pues te, te cortamos el contrato o algo así. O sea, como que creo yo que ya hay como que más libertad para que... es que ya se dejó de lado eso de las exclusividades, o sea, era muy... Ay, no sé, muy, muy de, 
muy de siglos pasados esos de tenerte amarrado con contrato para que no, no hicieras nada. Si no estás trabajando conmigo, no vas a trabajar con nadie. Pero ¿quién te aseguraba que te iban a dar trabajo? Si necesitabas trabajar, eh, tenías que buscarle por otro lado y te habían amarrado y ¿cómo le hacías? Siento que es más por la... Como, como bajó el rating pues de, de todo el canal en, en sí. Siento que entre menos rating tuvieron, tuvieron que... Antes era como que, ¿sabes qué? Si eres exclusivo mío, porque tengo el rating para pagarte. Porque vas a estar en un programa, uh -huh. vas a estar en un programa. Y ahora como no hay esa seguridad, es como que, ¿sabes qué? Te doy carta libre para que hagas y deshagas lo que quieras. Porque yo no te puedo de que prometer un trabajo. Porque yo ya no estoy dando ese plus. Sí, un recorte a los contratos. Porque antes era una pelea mortal de que ya das una entrevista en el otro canal y te corro así y ahora es como que sabes sí, sí. no hombre Michelle, búscala por donde quieras porque pues ya aquí trabajo no hay y de hecho actualmente ¿Dónde? podemos ver a un actor en, dando entrevistas en, en imagen televisión en una novela en Azteca y yendo al programa ¿Sí? hoy en, TV, en Televisa, o sea ya no al agua de limón que parte de Jamaica de tamarindo y la madre no. a todos lados Sí, y hablando de eso, creo que también hay un tema muy interesante aquí en, lo, en la cuestión de Televisa, más que nada, que es el Star System, que es como, digamos, eh, no sé cómo ponerlo, o sea, digamos que la explotación de los artistas durante mucho tiempo, y luego ya como que dejarlos obsoletos y meter a nuevos. Y Ajá. yo creo que eso siempre es algo muy, 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 muy evidente. O sea, por ejemplo, en los tiempos de antes teníamos que las protagonistas que protagonizaban la mayor parte de las novelas eran de que, no sé, Verónica Castro, eh, Lucía Méndez, ¿quién más? Ayúdame, Andrea, no sé. Lucía Méndez, Victoria Rufo. Uy, la vieja llor Digo, hoy no, no, no dije nada. <risa> sí, o sea... Como que las tenían así de que, digamos, como la estrella, la, la, sí, la estrella estelar así de, de Televisa. Y luego ya de un tiempo a otro, pum, como que la quitaban así y luego ponían a, a, a la otra. Y yo, pues, recientemente yo creo que uno de esos casos es, creo que, la, ¿cómo se llama la que interpreta a Teresa? Angelique Boyer. Ah, Angelique sí, Boyer. en la sopa. Ajá, sí, y antes de ella, pues, teníamos artistas como que, no, ay, pues, ¿a quién las puedo decir? Eh, pues Silvia Navarro, no sé O sea que también fueron como que Muy explotadas durante un tiempo ah, Maite Perroni eso... Maite Perroni ah, Aparece sí, mucho en la, en la televisión Y, y importante Que salió un, en una televisión En una telenovela llamada Cuidado con el Ángel Se acabó esa telenovela sí. La dieron como dos semanas de vacaciones Y inmediatamente tenía de que sí. Otra, no recuerdo cómo se llama Creo que El triunfo del amor o algo así no sé, pero sí, o sea, que sale la misma morra, pues. Sí. Y también a los artistas hombres también, pues, los super explotaban antes, ¿no? Fernando Colunga, ¿quién no lo conoce? El... Sí, ¿te acuerdan que todas las noches, en cualquier telenovela Exacto. que Ay, pusieras, William Levy? Ay, no había telenovela sin William Levy, neta. Telenovela donde no hubiera William Levy era como que... ¿Dónde está William Levy? Ah. Oigan, y de hecho, actualmente está pasando con el actor José Ron, que ya tiene como cinco años en la televisión. O sea, tú prendes la tele y está José Ron en una novela. ¿Ya no José Ron? Sí. con el tema de las novelas favoritos, amigos. ¡Qué buena! ¿Qué buen qué? 
Ah, ya sé, súper estudiado yo, ¿no? Te nota tu preparación. Ah, pues miren, los, sí. los últimos que me tocaron a mí creo que fueron William Levy, otro güerito, creo que Sebastián Ruiz se llama, ¿no? Este ah. y yo, ¿cuál otro? Ay, uno que era de aquí de Sonora. El David ¿Cómo se llamaba? Cepeda. Ah, pero... David Cepeda hasta la fecha, eh, o sea, Cepeda. sigue vigente. Lo siguen explotando mucho, ya sé. Sí. De hecho, también me acuerdo que... No sé qué habrá pasado ahí en Televisa, yo creo que a lo mejor se empezaron a quedar sin actores o no sé qué pedo. Pero como que empezaron a usar actrices viejas para, para papeles de, de, de personas jóvenes, o sea, de muchachas jóvenes. Por ejemplo, en el caso de... Me puse a investigar. En el caso de Por Allá Soy Eva. Este, a la actriz que usaron. O sea, ya, ya era una actriz como cuarentona, ¿no? Lucero. Pero en papel original... Ándale, sí. Y en el papel original era una... En realidad era creo que una muchacha de 20 años o algo así. Y así, o sea, como que... No sé qué habrá pasado si se empezaron a quedar sin actrices o yo qué sé. Pero como que rehusaban mucho a las actrices viejas así porque... O a lo mejor era que la audiencia la, la, solicita la solicitaba mucho también, pero no sé, me pareció curioso eso. Y hablando de eso, eh, pues ya podemos pasar también aquí también al tema de los refritos, ¿no? O sea, sí. uf, Uy, pues cuántos refritos jole. no habrá hecho Televisa, o sea, yo creo que la mayoría de las novelas que han sacado han, han sido refritos, o sea, es rara la novela que como que sea originalmente creada en Televisa, ¿no? Y tenemos muchísimos casos, mando. Deja tú Televisa, Azteca, lo que se la pasan haciendo es, ¿sabes qué? Yo saqué esta novela en tal año, fue un ah, éxito, sí. te la vendo, tú dame otra. Se compran los refritos en Ay, wey, y luego los producen. ¡Qué fake! Y cada refrito es peor que el anterior. Siento que la única que me vi salvo así, que, que yo he visto, de que me vi las dos, es la de Ajá. Teresa de Rubí. O sea, tanto los tres refritos que tuvo estuvieron bien estuvieron pues ver, bien adaptados ¿no? con eso. porque según yo al principio Teresa era como el remake de Rubí pero... no yo te lo Rubí es el no ah, sí, por favor. Sí. Rubí es una y Teresa es otra Rubí es súper antigua no sé quién fue la primera actriz que lo hizo pero después Ajá. se hizo el remake con Bárbara Mori, bueno, que es la que sí. conocemos, ¿no? Y ya después, uh -huh. hace poquito, se hizo con, con la sobrina de la Thalía, que no me acuerdo cómo se llama. La oh, Sodi. Ah, la Camila Sodi. Sí. Ay, güey. Y la Teresa ver, la hizo en su tiempo Salma Hayek, que fue con la novela con la que <ríe> se desapareció de aquí y se fue a Estados Unidos. Fue como que sí. la que no, la llevó para allá. Yo fui con la película de Frida, que no con la que se fue para allá. Bueno, pero, pero Teresa ah, fue la aguanta. última novela que ella hizo, o sea. La que era muy pues. Espera, ¿me estás tratando de decir que Teresa no, no, es, no es la, la misma, misma historia? historia. Porque yo la vi y se parece un montón. Es la misma, sí, bueno, pero es la sí. misma trama. O sea, morrita pobre que quiere escalar, que hace cosas malas, se termina ligando a otro pero como se da cuenta que es pobre se va con el otro la misma historia y no me acuerdo si está escrita por la misma persona ay qué pena pues le fue bien el negocio que creo que en la versión o sea en la pues última versión de Ruby el el vato pobre también era doctor y en Teresa también era era doctor el vato o sea literal era la misma trama yo creo que lo único que cambia es el final maybe ajá y ni siquiera me acuerdo porque hace mucho que las vi 
O sea, no me acuerdo exactamente al final, pero sí eran súper parecidos, qué raro. Simón. Pero sí, yo pensaba que, que me aclararan esa duda existencial. Pues sí, es diferente. Sí. Es igual, pero es diferente. Es lo mismo, pero más barato, Simón. Ándale. Pues ya por último, yo creo, yo creo que ahora sí podríamos pasar, digamos, a nuestro mero mole, que ya serían pues las novelas con más rating de Televisa. O de las novelas con más rating en general, porque pues, yo creo que te va a estar que también ha tenido como que sus booms con las telenovelas, no, no, no más Televisa. Sí, por ejemplo, de Televisa, ¿cuáles sí. podríamos decir? Pues, Gala Gaviota, obviamente, ¿no? Eh, yo veía una con mi abuela, eh, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, pero pues era la de los tres panaderos, que es como de época. Ay, no, fuego en la sangre. Fuego en la sangre, güey. Fuego sí. en la sangre, esa novela. Esa actriz es un perfecto ejemplo de cómo han explotado bastante a, a las actrices de Televisa, porque ella ha salido en muchísimas, 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 muchísimas novelas, pero yo creo que ya se quedó obsoleta ahora sí. Pues desapareció. Ajá, desapareció de la nada. Yo creo que esa y... fue la última novela que hizo. ¿Neta? Sí. Ay, la turra. Simón. Sí, pero yo recuerdo haberla visto en muchas. Ya no me acuerdo cuáles, pero sí, recuerdo haberla visto en muchas. Y pues con la otra... No sé, Andrea, mira aquí, lúcete. Ay, es que, ¿cuántas horas de programa tienes? Mira, ya llevamos 53 minutos con esto, yo creo que ya podemos perfectamente cerrar y luego despedirnos. Pues no, mira, es que una cosa son las novelas que hayan tenido mucho éxito y otra cosa son las novelas que me hayan gustado, ¿no? Pero... La... Pues no, es que las novelas que, que más pegan siempre son las del horario de la noche, si te das cuenta. Entonces podemos sí, encontrar la novela de la dueña, las novelas, todas las del productor Nicandro, Nicandro Díaz, El Salvador Mejía, la, la ¿cómo se llama? La Carla Estrada, todas esas novelas de la noche son las que siempre pegaban, pues Sortilegio, yo no sé si ustedes vieron Sortilegio, pero es una de mis novelas favoritas. <risa> O sea, no la vi, pero sí me, sí me tocó cuando la pasaban, salía la... Se me olvidan los nombres, Jacqueline, algo, ¿no? Sí, la Jacqueline Bracamontes, y era cuando... Creo que fue la primera novela o la segunda novela que hizo el William Levy en Televisa. Creo que es la segunda. Estaba súper jovencito el man, yo creo, ¿no? Sí. <risa> me estoy quedando sin saliva. Ay, ¿quién se salió? Yo, Nadie. pero... Ah. ah, ¿volviste a entrar? Sí, es que se, se me cayó el internet. Este, sí, eh, Oye, ahí se me olvidó lo que iba a decir. Ah, no, la otra estamos hablando de una, Andrea, la que te dije que busqué mucho y no encontraba. Porque esa fue la primera novela de época que yo vi. ¿Amor real? No, 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 la que te, la que te dije que Alborada. era como de época. Ah. Alborada. Sí. Es que Pero, todavía pegó más la novela de Amor real. Eh, estaba buena en la cancioncita. ¿Quién la cantaba? Sí, ¿Cómo se llamaba eso? Sin bandera, ellos cantaban la, el intro, saben padre. Ay, de eso me acuerdo, pero ¿quién salía? A ver si me ubico. Yo sí me acuerdo, salía, perdónenme, no, salía, no, no. pues ya, ya, los, ya los mencionaste, salía el, el Colunga, la de la Noriega. Ah, ya sé cuál, este, no me acuerdo el nombre del otro muchacho, que es al que... Al que le quitan la novia, ¿no? Eh, Mauricio, creo que se llama, no sé. Mauricio Soto. El caso es que... ¿Eh? Mauricio Soto, ¿qué no? No, no, era otro. 
<risa> Otro que después se fue a TV Azteca, pero no me acuerdo su nombre, la verdad. Eh, no sé, pero... No sé, salían varios, sí, no pero estaba bien, estaba buena. Sí, hubo un tiempo donde Televisa también como que empezó a sacar así muchas telenovelas de época. Y yo esa, la de Alborada, pues, la, o sea, la verdad la estoy buscando mucho porque... Como les digo, fue la primera telenovela de época que, que yo vi en toda mi vida y estaba súper chiquita cuando la vi, la neta, así que... Creo que yo tengo el no link por ahí. Paso. Mande. Creo que yo tengo el link por ahí porque yo la vi recientemente. <risa> Rólalo. Pues a mí me encantan todas las telenovelas de época, sean del país o no sean del país. Me gusta mucho por verlos, como, como le meten de que el dinero a, a los vestuarios. Ay, ¿ves cómo Estaba muy padre sí. esa, esa, esas novelas por el vestuario, la verdad. Y gastaron sí. un montón en vestuario para Alborada, según yo, porque tenían un montón de cambios. Es que, la le, novela, invertían, yo creo que le invertían ah, mucho dinero a las novelas, ¿eh? Sí. Porque le sacaban de... también. Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, sí, como les digo, yo creo que fue una de las en las que más invirtieron Porque sí como que trataron súper intensamente de recrear la época en la que se hizo la novela esa Y por eso es que tenían escenas tan marcadas Yo porque tenía muy claro así de que los hombres peleando con espadas Las mujeres son los carruajes Pero en sí pues obviamente no me acordaba de qué trataba la novela Porque pues como les digo, la vi cuando estaba súper chiquita Pero sí, yo dije, ay, tiene algo que ver con el sol o con la luna, no me acuerdo Y así la busqué, así de que novela que tiene algo que ver con el sol Hasta que me apareció Oigan, sí, pues, y novelas de éxito, no podemos dejar de lado la de Rebelde. Eh, súper, sí. Vieron conciertos por todo el mundo. Hay personas a las que no les gustó, que si te gustó no o no, o sea, eso no importa. Tuvo éxito la novela porque lo tuvo. Mira, bueno. yo ni siquiera, pero yo andaba ahí como, como todas mis primas cantando las rolitas, bailándolas, queriendo encontrar esas faldas de cuadros porque yo, yo también la quería... tuve. Neta. Y, ¿Y todavía lo que No, ¿qué qué pedo? Ah, bueno. La María me la presta. No, pero... Me la presto. No, pero la tuviera ya no me quedaría. Fue un super hitazo esa novela, ya. o sea, pero esa sí, sí fue super hitazo porque trascendió incluso a muchos países, nomás se quedó en México, porque pues los morritos iban a hacer conciertos acá a diferentes partes del mundo. De hecho, eh, en Brasil, no sé, un éxito que hasta la fecha, yo sigo a algunos de los actores en, en redes sociales. Y si te fijas uh -huh. en el Instagram de Maite, de Alfonso, de Dulce María, la mayoría de los comentarios son de brasileños, porque de verdad todavía los siguen machín. O sea, fue, fue muy trascendental eh, la, la novela ya y el grupo no en, en Brasil. Y de hecho es un remake. En todo el mundo. Rebelde ah, sí, es remake. Es remake. No, no, que también se llamaba igual, según yo. Se llamaba ah, Rebelde, güey. Pues, Rebelde, ajá. Sí, así es. Y de hecho, pues, según, según, según algunos, mexicana, porque... según algunos no, comentarios no. que he visto, <risa> perdón, eh, <risa> según lo que dicen, no, es que la versión argentina, que es la original, está mucho mejor hecha, pero, pero pues para nadie es un secreto que la que pegó más fue la, la versión mexicana. De hecho, si la ven, o sea, en calidad, deja mucho que desear. Las y en argumento también. Ajá, las actuaciones están bien zarritas, o sea, se equivocaban y les valía madre, ellos seguían y como que era muy, muy a la y se va, no sé, así siento yo que estaba. Pero pues es el éxito no es... 
yo creo que RBD de hecho fue el parteaguas de Televisa porque ya fue como que cuando las tramas empezaron a ser mucho más X que más ya no abordaban ¿no? más relajadas ajá y fue lo que les digo de cuando ya empezaron a hacer más diversas las escenas que ya no solamente se desarrollaron en un solo lugar y así sino que ya como que pues eran clips, ¿no? Así de diferentes personajes y fueron diversificando también la trama porque ya no giraba nomás alrededor de uno, sino que era alrededor de varios. Y muchas novelas empezaron a surgir con este estilo, ¿no? Pues, de hecho, antes de esta novela <ríe> eh, había otra que se llamaba Soñadoras, que yo creo que fue como que la primera de este tipo, ¿no? ¿Dónde salía eh... la, la hija de... Ay, no, la que sale en... Ay, Betty la fea, pero a la mexicana, ¿cómo se llama? La Angélica Vale. Ah, Angélica Vale, sí. ¿De dónde salió el meme de que se mató un tequila? Y todos la miran sí. bien raro. ¿Qué es esa? Sí. Ay, pues miren, yo no la vi, pero es que sigo mucho una página que se llama Funny or Die, que como que te resume las novelas así de manera muy, muy, pues, cómica, ¿no? Mm. Y pues, me tocaron esa y me acuerdo que me reí mucho acá con el video ese. Porque están como súper intensa acá la cosa, ¿no? Creo que es como que cada morrita tiene un, un conflicto diferente. Creo sí. que la Angélica era la que tenía anorexia, no me acuerdo si era ella. Según yo, era, ella era, era, era como una criada y pues todas sus amigas eran que bien finolis y así. Ándale, sí, sí, sí. Era como la de mujercitas, ¿no? Eh, sí. Sí, ándale, era como la de mujercitas. Que por cierto, de esa también sacaron un remake después que se llamaba, creo que Muchachitas. Sí, Muchachitas como ja, tú. Yo creo que eso intentó ser como la siguiente RBD, pero pues no le funcionó porque no tenía como que la parte musical. Y creo que eso, eso fue lo que le dio más el boom a RBD, ¿no? La parte musical. Porque no había visto antes de esa otra novela que tuviera así como números musicales o algo por el estilo, ¿no? ¿O sí? ¿O sí? No. No, es que sí. siempre tenía, había novelas con números musicales, pero no eran más enfocadas a los niños. Ajá. Ándales. Uy, novelas para los niños se nos pasó este tema. Ay, amigos, pero ya llegamos a la hora. Hora y media. <risa> bueno, hora y media. No, o sea, por encima. La otra vez que ya me quiero ir. Eh, <risa> novelas para niños, güey. ¿Por qué creen ustedes que ya no se hagan las novelas para niños? Siempre he tenido esa duda existencial. Porque los niños ya no piensan como niños, es fácil. Pero, o sea, ¿ustedes creen que si sacaran una novela para niños ahorita, en el contexto de ahorita, no pegaría? No. Mira, no nos vayamos tan lejos. Yo, eh, bueno, hace años, no sé si todavía exista, ¿no? Había un canal que se llamaba Teens, que es de Televisa, y lo pasaban en el cable. Entonces, ese canal era pues para niños, ¿no? Para niños y adolescentes. Y pasaban sí. novelas viejitas, que si vivan los niños, todo eso. Y yo cuando, cuando me di cuenta del canal dije, ay, qué padre, las novelas que me gustaban y todo eso, ¿no? Entonces uh -huh. lo que quise hacer es que mi hermanita las viera, pero miró un capítulo y fue como de que, mm, bueno, o sea, no le llamó la atención, prefería uh -huh. estar en Disney Channel, Nickelodeon, todo eso. Entonces, eh, pues no, simplemente, o sea, le valió madre. Entonces, sí. si te das cuenta... Los niños de ahora ni siquiera ven televisión, se la pasan siguiendo a los a los polinesios, a la Kimberly Loaiza, o sea, ya ni pelan la televisión. Es que, de hecho, pues a mí me cae mucho este 20 de que los niños ya no piensan como pues, los niños que estábamos acostumbrados nosotras. Porque yo so, ahorita estoy trabajando de niñera, pues uno de mis trabajos es ser niñera. Uh -huh. Y la niña está chiquitita de que tiene siete años, va en segundo de primaria. Uh -huh. Me dice unas cosas que digo yo... ¿Qué, o sea, ¿qué estás viendo en la televisión? 
porque de que en la mañana llego y a veces pues llego sin maquillarme y pues yo me maquillo frente a ella porque a ella le gusta verme maquillarme, o sea, pues como a toda niña se le hace como que wow y me dice, sí. ¿y por qué no te haces un smokey eye con, con un delineado de gato? Y yo, ¿de dónde aprendiste eso? No, pues en, uh -huh. en YouTube tengo videos. Y, y me topé con un tutorial ahí de la Nikki Tutorials. Hay <risa> cosas que la gente de nuestra edad ve y uh -huh. esos, esos contenidos los consumen a ellos. O sea, yo a ella uh -huh. todo el día y ella no pasa de... Algo que me sorprendió mucho de ella es que escucha música en la tele pero lo que escucha son fragmentos chiquititos de TikTok. No escucha las canciones completas, escucha Ajá. los fragmentos de TikTok. Y Vaya. yo dije, por favor. Y yo le intenté poner de que series de nosotros, de, no sé, eh, ah, intenté, intenté hacer esa donde sale, que viera esa donde sale la Belinda, donde tiene una hermana gemela. ¡Ah! No era la cómplices. Cómplices Sí, esa, esa, intenté que esa y la de alegrijes y rebujos, porque pues yo, memoria no de que ya entretenida yo. Alegrijes y rebujos. No fue ahí donde cambiaron a la actriz, que originalmente era Belinda, y luego la cambiaron por la otra que no me acuerdo cómo la se llama. Daniela Luján. Daniela Luján, güey. Y como que le bajó la audiencia, ¿no? Con eso. Oigan, dato curioso, no? dato curioso. Daniela ver, Luján fue, era, era la principal, o sea, ella era la que tenía el papel, pero le hablaron por teléfono un día y le dijeron, ¿sabes qué? No vengas a grabar porque se lo vamos a dar a Belinda. Entonces ¿Sale? Belinda los dejó colgados. Los dejó colgados y le hablaron otra vez a Daniela Luján, pero pues... Güey, yo hubiera dicho que no, ¿no? Pero pues ella dijo que sí, regresó y pues valió madre porque la gente no, ya no le gustó. No manches, qué mala hecho, onda. El final de esa novela lo cortaron, tenían previsto un otro final y dijeron, ¿sabes qué? Ni está pegando ni el rating, vamos a acabarla aquí de la manera más mediocre posible. Fin. Exacto. Spoiler, spoilérmela. Luego la voy a ver. Está, está padre, güey. Ni me acuerdo del final. Este, sí. Yo creo que Belinda fue como, digamos, la talía de, de las novelas infantiles. Pues sí, Belinda. Pues sí, también, Ah, no, no, sí, sí, yo creo que una característica de esas novelas es que precisamente actorcito que se hizo famoso entre una, dentro de una telenovela mexicana tenía ya carrera asegurada para toda la vida. O sea, estaban de que Belinda, Dona Paola, pues son de las únicas que me acuerdo. Ándale. Pues sí, a ellos se las, toda su niñez y parte de su adolescencia se las consumieron ahí, qué pex. Fueron los más explotados por Televisa. Y a lo mejor y parte por, también en parte por eso fue que dejaron de sacarlas, ¿no? Porque como que fueron perdiendo poco a poco sus talentos estelares. Y ya como que, pues los que salían, los niños actores que salieron después como que ya no tenían mucho pegue, ¿no? Digo yo, podría ser. Pues sí, la última, ¿cuál, ¿cuál es la última telenovela infantil que ustedes recuerdan? Yo recuerdo la del pues Zapatito, la de la... yo creo. Ajá, es la última que yo recuerdo. Pero ya estaban, ya estaban grandotes los... los actores, o sea, no es como que... Yo creo que la más chiquita era la Dana Paola y tenía que unos 15 años. Pues si la Violeta ya tenía como que 20 cubas cuando andaba grabando eso. O sea... ¿Cuál Violeta? Ya, el Eleazar también ya tenía... Ah, le llevaba como 10 años a Dana Paola. Oigan, ah, el dato súper siniestro acá de Televisa que el vato se le sacaba como unos 10 años a Dana Paola, ¿no? ¿Y quién tuvieron? Sí. Es súper... 
Ah, sí, güey, bien creepy. Pues si la Antonella Ajá, lo sacaba como otros 10 años Ay, qué súper creepy está eso. Y es algo que siempre ha hecho mucho Televisa, ¿no? Como que poner actrices muy jóvenes con actores muy viejos. A lo mejor, creo yo que puede ser porque sí, sí puede ser muy difícil trabajar con un niño, ¿no? Porque si se acuerdan del elenco de Atrévete a Soñar, salían ya como que personas muy adultas. Por ejemplo, la Antonella ya tenía como que veintitantos, ¿no? En aquel entonces. Y la sí, pusieron man. así como... Yo creo que la única joven ahí era Dana Paola de todo el elenco porque todos ya estaban súper rucos ahí. Y... Pues, o sea, creo que de actores principales sí estaban bien viejos, pero de que los secundarios sí eran de la edad. Pues. ¿No se acuerdan que había una sonorencia aquí que se le subió mucho como que ¿Quién? el ego no. cuando ya regresó? ¡Ay! Ya, ya ¿Se acuerdan que Rapatito tenía un, un crew? Y que el tenía de que una gótica. <risa> se llama Adriana. Adriana. ¿Y era eso? No sé su apellido. Es que la tengo muy presente porque estaba en la misma escuela que yo. Jeje. A la verdad. Ay, pero fue el caso. <risa> se le subió no mucho. No sé qué es el, la, que era de sonora la morra esa. Pero si me acuerdo que me dejaron. Sí, estuvo un escándalo porque. Cuando terminó de grabar, regresó y que llegó al aquí al, al mini aeropuerto este, diciendo, ay, no, de hecho, fotos. ¿Se acuerden del niño chaparrito que estaba enamorado Exacto. de la patito? También era de hermoso, yo creo. Ah, neta. Ay, pues mira, la verdad, a mí me gustó más la versión argentina de esa. Yo, o sea, la argentina sí me la vi hasta la segunda temporada porque ufas. Tenía rolitas muy buenas ¿eh? y le dieron un plot de patito feo, qué tranza. Porque hay mucha telita de dónde cortarle, güey, de que también los abusos <risa> sexuales que hubo tras la novela. Ay, bueno, es una risa, pero, pero perdónenme, perdónenme. Los abusos. Hay mucha polémica con los sexuales. Me gustaba mucho, la verdad. Me gustaron mucho las canciones. Que ahí sí eran jóvenes los, los eh, adolescentes. Oigan, y Floricienta. Floricienta con su remake mexicano. Ay, Floricienta. Ay, Floricienta. Ay, Floricienta. Oye, yo me acordaba de eso. Ni me acordaba. No, yo era tiempo de Floricienta. Antes de las operaciones de Eiza. Cuando era, ¿cómo se dice? Humana todavía. Bueno, pues no era mexicana, pues se fue más para el lado de... Ah, no, sí se fue para los United y empezó a hacer películas allá, ¿no? Y ya es más de allá. Ya quisiera, güey. Ándale. Volverme a hacer la sí. cara y tener... Sí, ¿por qué? Hablando de cirugías. Sí, no, pues, o sea, a que Ana Paula también se operó, según yo. Sí se operó la nariz. No es mi amiga no. íntima y ella me lo dijo. <risa> Pasa contacto, güey, quiero hablar con ella. A ver si es cierto lo que pasó en la academia. No, güey, sí se le nota, sí se le nota la nariz. Pregúntale a la torre. Qué, qué, qué triste, yo pensé que eso nomás era como de, no sé, de Corea acá, donde allá sí se hacen cirugías súper intensas para verse bonitos. Güey, pues, ¿qué te digo? Sales no quedó tan peor. Pues sí, hasta eso que no le que no se ve tan cara plástica, o sea, sí se le nota, bueno, no, no se le nota, es que sí mira, se ve medio se natural. Que nosotras la conocimos antes y sabemos que no es nada a lo que es ahora. 
No, pues no. Pero fuera de eso quedó... A mí se me hace que quedó muy bien. Siento que... Oye, pero... Espérate. Digo que, se, que quedó bien, Ajá. pero en donde más se le nota es por la bichectomía. Porque, porque si sí, sí, le, sí le comieron pero demasiado. Pero pues si estaba muy cachetona la ingrata. Ajá. Ey, ahora paremos aquí, porque hay algo que me da mucho pues coraje. Eh, yo me acuerdo que a Belinda, cuando salió en una novela también así como para adolescentes, había una súper polémica de que nomás porque se había operado la nariz. O sea, y es como que lo único que se había operado, me acuerdo. Y esto... Sí... Sí, creo que Y esta morra que se ha hecho un montón de cirugías, nadie sí. le dice nada, o sea, ni siquiera he escuchado yo polémicas de ¡Ay, miro, si subo a sector! ¡No! O sea, ¿qué, qué, qué, qué puedo...? Yo me enojé mucho porque a mí, a mí siempre me ha gustado mucho Belinda, la verdad. Yo soy fan de Belinda, pero de la Belinda vieja, no la Belinda de ahora. Pues Pero cuando se estaban comiendo, ella, en vez de estar aquí en México, ella estaba en Argentina grabando otra novela para adolescentes. Y pues... Y pues también lo, lo sé, las, los tiempos, pues los años de que, no sé, Isa González lo hizo que en el 2017, 2000, y pues Belinda no fue en el 2017, fue antes. Entonces, pues la mentalidad de ese tiempo de, pues, de sí, México y así. Sí, pero lo que le hicieron, o sea, no es como es que, que fue pero o sea, nomás se movió la nariz y ya, ya quisiera yo, así, ¿no? Es mi sueño. Exacto, yo también obvi, obvi, obviamente, sí. Pues, amigas, miren, ya tenemos una hora con 13 minutos y yo creo que ya como que se está secando el tema. ¿Les parece si ya la dejamos aquí? ¿Tienen algún comentario o comentarios finales que hacer antes de, de ya cortar, pues, este programa? Pues, mmm, no sé. <risa> pues, que las, las telenovelas, pues, la verdad, sí están, sí están bien chidas. Y pues qué triste, ¿no? Que se haya perdido pues ese auge que tenían. Pero a la vez que bueno, porque pues honestamente pues no hay mucho aporte bueno <ríe> en esos contenidos. Pero al final pues terminan siendo algo importante para la cultura general, sobre todo para la mexicana, ¿no? Y sí, no sé, algo que quieran agregar. <ríe> Yo siento que, como si me fueran a escuchar, ¿no? Pero pues, pues si alguien lo oye, ¿no? Siento que las televisoras, o sea, pueden escuchar las televisoras, ¿no? Siento que las televisoras deberían aprovechar pues esta, uh -huh. esta decadencia que están teniendo y observar a los demás países y en lo que están haciendo con sus contenidos, con sus series, con sus novelas, porque uh -huh. no es como que México sea la única productora de novelas. Aprender de ellos abrir la mente, a explorar otros ámbitos, eh, o sea, no estoy diciendo que vayan y se avienten unas, una novela con euforia que está pues demasiado diferente a lo que nosotros hacemos, eh, pero que sí dejen de lado ese, ese típico, ay, morrita pobre, enamorada de muchacho rico y todo termina bien. Que no necesariamente para tener una novela exitosa necesitas meter a una muchacha huevo Deja que se enamore tú. de un... Yo lo barco. que que eso está muy es que deben de que, que le metan tratar de buscar una forma de adaptar su contenido sin am americanizarse porque si se fijan o sea las últimas películas mexicanas que han salido han estado muy malas y, no, y si se fijan en las tramas que han tenido por ejemplo la de No Manches Fría o sea están como que súper americanizados o sea la trama es como cualquier trama de película adolescente estadounidense y yo creo que por ahí como que están tratando de agarrar, pero igual, o sea, no les está funcionando por mismo que la gente misma se da cuenta que está súper americanizado el asunto ahí. Entonces, yo lo que espero más bien es que traten de buscar una forma 
de revolucionar el contenido sin, sin o sea, tan dejarse llevar por el contenido estadounidense. Ah, por ejemplo, La Casa de las Flores, pienso yo que fue un hitazo, porque tiene muchos referentes cultu culturales de la, de, pues, de la cultura mexicana, ¿no? Muchísimo. Ajá, Ajá. sí. Pero si te das cuenta de que La Casa de las Flores lo que hizo fue sí. ampliar los, los horizontes pues de esto está bien, esto está mal, ¿cómo vamos a poner a un, a un gay en la... En la en la trama, ¿cómo vamos a poner Meter todo el tema la... de los drags, todo no sé, eso. Ese, la, la... Ajá, es que iba a decir una para los drags, pero dije, no, pues si esto sale al aire uh -huh. no puede salir malas palabras. <risa> pues ampliar sus horizontes, pues dejar de centrarse en lo políticamente correcto, Ajá. empezar Mira, a centrarse en la realidad. <risa> y, y pues algo que... Pues yo creo que ca caracteriza mucho las películas que sí han sido como éxito mexicano. Es que, o sea, que las abordan con, obviamente, con un toque humorístico, porque es como que la forma en la que las audiencias, pues, vaya, se identifican, ¿no? Porque todo lo queremos ver como burla. Pero siempre como humor mexicano, pues, no como humor de Estados Unidos, no como humor de otras partes. Entonces, yo creo que tienen que tener mucho eso en mente al momento de crear, pues, nuevos contenidos. Y sí, como dice Fabiola, pues que expandan sus horizontes, que jueguen y experimenten, que experimenten pues con las nuevas temáticas, con los nuevos temas sociales, pero pues sí, o sea, sin caer en lo políticamente correcto, ¿no? Porque pues si ya igual, mmm, pues ya no son tabú esos temas, o sea, ya son algo pues muy normal de la sociedad, ¿no? Entonces que las aborden con, precisamente con esa naturalidad y esa libertad, pues obviamente que va a hacer que la gente se expanda también más de, de mente, diría yo, no sé. Sí. Y pues bueno, chicos, espero hayan disfrutado esta charla de doñas con cafecito y todo. Y pues, no sé, espero que no los hayamos aburrido, ¿no? A lo mejor y como que las novelas no son mucho su tema y pues nomás escucharon esto a la mitad. Pero si llegaron hasta aquí, pues muchísimas gracias. Y pues si quieren que siga haciendo así colaboraciones con pues más personas, pues díganme. Los que escuchen esto, porque pues tampoco es como que mucha gente escucha esto. Y pues nada, yo no tengo más, nada más que decir. Eh, pues nos vemos en el siguiente programa. Y pues nada, muchas gracias. Y aquí cortamos. Bye. Bye. Bye.